0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia， 我是 Adi。今天的来宾呢，他养的宠物非常特别哦。Adi， 你自己有养什么宠物吗？有
1: 有，我之前有养过，我们现在家里有猫猫、狗狗，然后呢，以前有养过鱼，还有鸭子、鸡跟天竺鼠
0: 。哇，所以你养非常多宠物对，我家
1: 有小动物园的感觉。好，那么呢，在欢迎来宾出场之前呢，他有几个非常非常特别的，算是。Hashtag 吗？应该算是拥有最多宠物的男人。掌声欢迎这位蚂蚁饲养家
2: ，台湾已枯的奈普顿。Hi，Hello， Hi 大家好，我是台湾已枯的奈普顿。Hi，Hi，
0: Hi Hi, 奈普顿，想请问一下哦，大家听到你会养蚂蚁的时候呢，通常第一个会问的问题是什么啊
2: ？就是，嗯，怎么杀蚂蚁？哈哈免，因为大家在家里
1: 就是会碰到一些蚂蚁出没的时节，是啊、那你都怎么回答？
2: 呃，市面上有很多杀蚂蚁的这个用具，嗯、<哼>基本上都还蛮有用的。嗯，但是有的时候会遇到他们吃腻的时候。啊，蚂蚁药吗？对，我们喂蚂蚁吃蚂蚁药，他们可能会吃腻吧。嗯
1: ，刚刚想到有人提问说如何杀蚂蚁，因为我爸爸教我的方式就是，是你看蚂蚁从哪里爬出来，然后就往它的那个出来的巢穴那边，尽量能够追到最靠近巢穴的地方
2: ，然后在那边点药。靠近一点点药确实比较用，嗯嗯、而且用的药不能太浓。嗯
1: 太浓什么意
2: 思？意思就是不能太好吃。这个药剂的剂量不能太强， uh huh、不能让蚂蚁一吃掉就马上死掉。可是我怎么知道它强不强？它在吃
0: ，还要自己调制吗？
2: 我觉得可以稍微调一下，因为有些人可能用硼砂，硼砂、uh huh. 的话就要自己调制。硼砂不是剧毒吗？ Huh. 它是剧毒， uh huh. 所以家里有小朋友、有宠物的绝对不要用硼砂， uh huh. 因为如果碰到真的很可怕， uh huh. 要送医院。Uh huh. 但是如果你是杀蚂蚁用到硼砂的话，要小心那个剂量太强烈，蚂蚁吃掉死掉那是没有用
1: ，没有办法一劳容易嘛。比如说我找到蚂蚁窝，然后就是它
2: 一窝倒烂。你真的想要一劳容易的，有一个方法？怎么样？用那个水烟，水<煙>但是水烟家里就是都会有点毒性，哦、所以这个如果家里有小孩、宠物、嗯，真的也不太建议。嗯、水淹的话，就是可以用那个毒直接淹进去。就毒它就变水气，然后变到他们的蚁窝里面，这个就还蛮有用的
1: 。那不们叫我们安全一点的方式，好不好 ？OK， 那就
2: 市面上的这个蚂蚁药，我就不推荐是哪一家，大家自己搜寻。这些蚂蚁药用的都还蛮有用的。那主要就是像你讲的，要找到他们的巢穴在哪里，然后点在他们巢穴的附近。吃完之后，他们可以马上回去喂蚁后，杀死蚁后，因为蚁后是产卵的那只，主要是要杀死蚁后。嗯，那因为在家里又大部分是多蚁后制度，这等一下也会再讲到。嗯，他们有很多只蚁后。所以你杀死一只以后没有用，我们可能要杀死十几只以后，二十、哦、几只以后。欸、所以你要很有耐心，可能一周要更新一次，欸、反正就一直喂，一直喂
1: 。我一直以为一个巢穴只有一只以后、欸
2: ，哎，那个每一种蚂蚁都会有不同的制度。嗯嗯、那像家里比较常出现的都是多后制，嗯，所以很多只以后。那有的时候他们会遇到吃腻，我们可以去加一些糖。增加适口性，白砂糖就可以了，加在药里面拌一拌，黑糖跟白糖都可以了，看家里有什么糖。我这两种糖我都有喂过蚂蚁，他们都很喜欢吃。那你要怎么知道它吃腻了？如果点蚂蚁药的时候，蚂蚁没有聚过来，代表它们哦知道这个东西不友善或者不太好吃。有的时候我们喂喂蚂蚁吃蚂蚁的饲料的时候，蚂蚁也会有点吃腻的状况，这时候我们就要帮它改良一下，比如还挑。对了，像是我还会喂。蟑螂，我家里有养这个，还要
0: 养蟑螂？嗯
2: ，对，要养樱桃红蟑螂，因为有一些蟑螂它不会攀爬光滑表面，那我们养了之后就比较方便照顾，放在一个地上面就,不就不会在家里飞，啊，它不会飞，它也不会跑出来，嗯、它就是一直在里面上窜。对，那他们爱吃蟑螂吗？他们非常爱。他们在野外其实就是吃各种的不同的昆虫嘛。嗯、<哼>那蟑螂其实是一个非常重要的蛋白质来源。这个我听过很多次，但一直不想承认
1: 。因为我记得好像蛮多科幻电影都会说什么蟑螂可以产生很好的高蛋白
2: 。是啊，嗯、可能我们的未来的食物就是不是牛、猪、鸡这种的蛋白质来源、嗯，是昆蟲是昆虫蛋白。嗯、那昆虫蛋白最好饲养的是什么？就是蟑螂。不是蝗虫吗？蚱蜢。哎，蝗虫、蚱蜢，他们就可能比较难饲养， uh huh. 他们可能在野外比较猖獗， uh huh. 但是蟑螂是非常好饲养的。OK， 所以未来我们可能都要吃蟑螂，这样可以接受吗？
0: <好><笑>到时候再说。
1: <笑>那我可以理解说，家里如果有蚂蚁，就不会有蟑螂吗？他们如果是、呃、就是互食的关系
2: ，你这样子的话，可以把蚂蚁想成是益虫啦。益虫什么意思？就是它可以帮我们解决掉我们的烦恼。哎<嘿>，蚂蚁的话，对我们来讲也是益虫。它可以帮我们吃掉我们的饼干屑，对不对？帮我帮我们解决掉很多我们想看的昆虫。吸也可以啊，吸尘器、扫地机器也可以解决，比较没那么及时。蚂蚁可以及时的出现。那如
1: 果家里有蚂蚁在爬，是不是代表说我可能就比较不容易看到蟑螂？也很难说，
2: 因为毕竟蟑螂这么大只，蚂蚁的数量要很多才可以把蟑螂灭掉。他们通常会去吃蟑螂的尸体像我给蚂蚁吃，通常也不会丢全活的。如果你丢火了，会发生什么事？他们会混乱一段时间，嗯、然后一直喷他们的攻击武器，叫乙酸哦
0: ，所以整间
2: 就会酸酸的这样。你也会闻到吗？会啊，他们的酸味很。蒂雅知道乙酸吗？
0: 没有不知道、欸。我
2: 想
1: 要问一下，因为乙酸这两个字呢，其实我知道的时候，是我有一次看那个国外的料理节目，然后有一个料理达人，他就说：“我带你去森林采集食材。”然后他走走走走到一个蚂蚁窝，之后他就拿出一个手帕，然后就沾那个乙酸，他说：“这个可以
2: 入菜什么的。”然后我就想
1: 说：“那是什么？”我、哦、<笑>想说：“那是乌醋吗
2: ？怎么可能？乙酸的酸性非常的强很吗很强？很强，很强烈，很呛。”嗯。像我们去山上抓蚂蚁的时候，如果碰到蚂蚁，它的屁股会往身体下方这样往上喷。然后如果我真的拍得很近的时候，可以看到一点点液体这样喷出来，嗯、那个就是乙酸。你有
1: 被喷过
2: ？它其实喷到我们皮肤不会怎么样，嗯，因为很少量。对，但是如果他们的大颚很强的时候，他们可以把你的皮肤穿破啊，在喷乙酸，你就会有点过敏的反应，会有点痒、哦。那你
1: 刚刚说如果就是大量的喷乙酸，闻起来像什么醋打翻吗？还是？确
2: 实蛮像白醋的，白醋就比较呛嘛。哦，对，像那,那它就会
0: 腐蚀它的食物嘛，就像蟑螂之类的。
2: 如果是蟑螂的话，就像我刚讲，他们的大颚会先咬破，咬出一个伤口，然后喷乙酸，它们就会有点像麻痹的效果，它们的活动力就会下降。嗯然后越喷越多乙酸的时候，它们就会开始慢慢的抖动、抽搐，嗯，它们就会慢慢的失去活动力。嗯,嗯,嗯这时候蚂蚁就可以大快朵颐了
1: 。你就会可以开始分食这一只虫虫。
2: 是，但是我喂食通常不会这样子这么残忍的对蚂蚁了，因为有时候他们在战斗的过程，蟑螂很激动，对，会让蚂蚁受伤。嗯、那这样子蚁群的数量就会比较容易减少。
1: 蚂蚁的脚会再长出来吗
2: ？蚂蚁脚不会，它们断掉就,了就没了。对，断、哦、了就会很像会被当成垃圾了，堆在旁边不动这样、啊。真的
1: 假的？你就不管它，对不对？几乎就不会管他。它用不上，派不上用场。對哦， oh, 但讲到这个，因为我们讲到蚂蚁会喷蚁酸嘛，还是可以请奈普德帮我们介绍一下蚂蚁的那个构造与习性。他们不是有分兵种嘛，公
2: 蚁跟兵蚁这些的。如果你说的是蚂蚁的阶级的话，蚂蚁、嗯、的话其实有分蚁后，蚁后就是负责产卵的，就是蚂蚁的核心。嗯然后这里也可以分享一个冷知识，就是其他的蚂蚁除了雄蚁之外，<好>全部都是女生。什么？对。然后雄蚁。他一定有翅膀。雄蚁那雄蚁的工作是什么？他只有交配而已。什么？对
0: ，虽然是一个彻底的母性社会，对，他就是女性社
2: 会。我想很多的
1: 听众应该觉得说，嗯、是不是一份不错的工作呢？<笑>什么都不用
2: 做，你说只负责交配，没有、啊、他交配完之后他就没有用。什么？就他就是在野外然后就死掉了。哦，真的假的？他只能用一次哦。对，他只能用一次。等于说它只要。以后跟一只雄鱼交配过，花就可以一生一生一生一生。一生一生一生通常不会是一只雄鱼啊，通常以后会跟蛮多只雄鱼交配，而、嗯啊、所以结果以后才是一番好工作。对，以后它身上有一个很特殊的构造，它可以储存精子，嗯哼，就是说它有生之年它都不用再交配。哦，它就可以一直产卵，那里精子也不会死掉，
1: 就一直可以一直用。没错，其
2: 实人类要研究的就是这个，怎么样去把精子储存下来。那以后很减碳
1: 呢？怎么这么厉害？很强
2: ，嗯，对啊，他们可以把那个精子储存，然后有些以后可以活很久，可以活到有到二十年的。二十年，比猫猫狗狗还要长寿。哎，我想问一个问
1: 题，就是以后它要产卵吗？然后我记得我看过有些图片是以后后面会有一个它屁
2: 股吗？还是越来越大？是越来越大，越来越大，对，是会
1: 越来越大的嘛？它们那个构造是什么？
2: 他们那个其实有些人说叫做胀卵，嗯哼、uh ， huh. 就是他们的屁股很多的卵，哎、uh huh. 欸，他们是子宫吗？应该不是子宫，他就,就反正就是可以有那个卵巢出来，然后跟精子结合之后，他们就会胀卵，然后慢慢的一直产出很多的卵。那那个
1: 会随着他的年纪越大，然后就越长越大吗
2: ？不会随着年纪，他们应该是食物充足跟环境稳定的时候，嗯、他们就会一直产卵
0: 。其他的在帮忙工作的那些工蚁咯
2: 。哦，其实刚刚讲到以后跟雌蚁，雌蚁就是可能还没有出去交配，它们有翅膀的。那这个有有翅膀的阶级，我们叫做繁殖蚁啊。嗯、所以蚁后跟繁殖蚁，繁殖蚁其中包含了雌蚁跟雄蚁，嗯、然后其他的就是公蚁。嗯、那公蚁其实也有分小型公蚁、大型公蚁，嗯、但是不是每一种蚂蚁都有分啊。嗯、所以这还是要看每一种蚂蚁有不同的。这个阶级
1: ，那小型跟大型的差别在哪里
2: ？他们工作可能会不太一样，因为大型的通常看起来就是肌肉棒子，对，搬东西打,<下>打架就会由他们来负责。嗯嗯小
1: 的干嘛做杂事
2: ？但是大型工蚁他们也跟小型工有类似的行为，就是他们身体会储存食物。嗯哼。对，他们有第二个胃，就是如果我现在遇到很多食物的时候，我可以把肚子先吃得很饱，然后把这些食物采集回去之后，嗯、就可以把这些食物分给在草里面照顾幼虫的这些仓鼠。哦、对，他们会把食物给吐出来，然后跟另外一只嘴对嘴，像亲嘴的感觉，哦、我们叫做交哺。嗯、哦，对，交哺、哦，交哺是,是哺乳的那个哺吗？没错，没错，嗯嗯嗯就是。家里的那些工也像是嗷嗷待哺的概念，然后那些采集的食物回来的，就可以把食物分给他们吃
0: 。所以他们本身其实会分成，就是出去外面工作的，跟在家里照顾家务的
2: 。是，但是他们应该也算是多能工吧，不会说照顾家里只照顾家里，他们可能有时候也会交换
1: 。请问有偷懒的蚂蚁吗
2: ？其实可以观察出来，在家里养很多都在偷懒，但是你不知道他们在干嘛。你自己观察也是这样吗？对。你喂食东西下去之后，你就会看到有一些工蚁在旁边绕圈，然后就不知道跑来跑去，乱溜达。对，然后有几只工蚁就是会可能冲过去咬那个蟑螂的脚，嗯、然后用拉扯的方式让蟑螂没办法动。嗯嗯、但是有其他就是哦，好可怕，好可怕这种感觉，<笑>大家来帮忙，大家来帮忙，但是自己不知道干嘛
0: 他们是怎么样呼叫大家来一起来帮忙的呢
2: ？他们有几种方式，第一个是透过信息素，就他们会分泌一种化学物质，嗯、然后让其他工蚁有闻到。就是这个信息素出来之后，哦，那个位置有猎物，嗯、他们需要去帮忙。嗯、另外一个是，有些蚂蚁会用震动的方式
1: ，哪里震动？触角蚂蚁屁股
2: ，啊、就是他们屁股会举起来，然后就弹地板，啊、然后你就有的时候我们可能丢一个蟑螂进去的时候，就会听到，或者是我们撞到我们的喂食区，啊、他们就会感觉到，哎、欸，好像有东西进来，嗯、或<是>有状况，有状况，然后他们就会开始。乱窜嘛，嗯、乱窜，然后有几只公蚁就会嗒嗒嗒嗒，很大声，非常大声，对，很
0: 大声哎。<对>哦、声这
2: 之后如果我可以的话，我会拍一个影片，然后给大家 ASMR 一下，<笑>好想听哦。这那这样子的话，除了这个，他们会
1: 用这些传递讯号的话，你刚,刚说他们会交补，是他们的触角碰触角是干嘛
2: 的？他们其实是沟通的一种方式。嗯、<哼>他们有几种沟通方式，第一个是刚刚讲到的信息素，<对>第二个就是他们的触角，嗯，对。就是用这种方式，他们可以互相知道对方在想什么，或者想要告诉他什么。比如说，我刚刚有采集到食物，我回来之后，沿路上就会有他们的信息数，就是告诉在蚁巢里面的工蚁，沿着这条路走就可以找到食物。
1: 这就是为什么蚂蚁都走一条线
2: 。对对对，他们都会跟着那个味道走
1: 那。那难道我不能破坏那一条线吗？就算不要再走这条
2: ？哎、欸，没错，我以前也会玩玩这种事情，<笑>就是看到他们有一条线，然后手去挥一下。对啊。哎、欸，啊、他们就会有点没有方向感。Oh, 你有发现吗？
1: 我应该小时候都是一条线，直接整个全部毁掉。
2: 他说啊，抹过去这样。有的时候你可以用手去挥一下他们的那个路线，啊、或是用水稍微阻挡一下，一下他们就会混乱一阵子。就是全部的蚂蚁只要一碰到你手挥过的地方就会停住，嗯、然后就不知道该怎么办，啊、然后他们就会在绕路寻找另外一条路这样子，嗯、就还蛮有趣的。就是他们那个味道是我们可以去破坏的。嗯、那如果触角碰触角的话，就是也是在确立，就是他们经过这条路线前面有什么。
1: 哦，<對>他们虽然嗅觉很好嘛，为什么怎么会那么快找到吃的
2: ？对对对，他们也是确实是嗅觉蛮好，所以东西真
1: 的没有收好，蟑螂、這樣蚂蚁就会出来。对
2: ，像我们在喂食食物的时候也是啊，嗯、我们的那个饲料还没有放进喂食盘的时候，一伸进去，他们的触角就开始在空中甩呀、啊、甩呀、啊、甩、啊
1: ，好像真的好像宠物哦、喔，物所以很可爱。对
2: ，呃。<笑>你想养吗？想养的话，我可以。不用，不用，不用，不用，不
1: 用。我之前去一个那个文创市集，然后它里面有一柜，它专门在卖蚂蚁的家。是，如果你要买这个的话，卖家会带你去抓，就是蚁后放进去，<笑>然后它就会产生一窝蚂蚁咯。然后我就想说，这是你们蚂蚁饲养家的日常生活吗
2: ？我们应该是不会先卖蚁巢再带买家去抓，我们通常是先去山上抓蚁后。嗯，去山上抓蚁后，对，用光吸引他们出来吗？呃、欸，有几种方式。我自己的话是不会带光去照。哎、欸
1: ，它们有趋光性吗？<我>就这有用吗
2: ？哎、欸，对你刚提到的那个趋光性，嗯、蚂蚁其实有些会趋光。嗯，我们常饲养的蚂蚁是大部分是会趋光，因为趋光的比较好抓。嗯，我们要抓的目标就是那只刚交配完的蚁后。嗯，就我们通常是养巨山蚁属的蚂蚁。嗯，那这些蚂蚁的话，在山上它们有强烈的趋光性。嗯，那所以有些人会点灯。就是用可以吸引昆虫的灯来点。嗯、那如果你没有这些器具的话，你也可以到便利商店。嗯，便利商店的橱窗上面都会打很很亮的光嘛，<對>或是他们的扛棒都会有很亮的光。對對對那在比较山区的地方，他们路灯比较少。你说阳明山的便利商店上面的扛棒、欸？没错，很多人到阳明山上面抓蚂蚁，啊
1: 哦、<笑>就是意想不到的答案
2: <笑>。对，所以他们有一些有强烈的趋光性，但是蚂蚁的交配行为是婚飞。
1: 婚飞什么意思
2: ？结婚的飞行，飞起来交配的行为啦。什么意思？就是蚂蚁，他们会，他们在在一定的季节，他们会产出刚刚讲到的繁殖蚁、雄、嗯、蚁跟蚁后，只有在一定的季节才会出现。嗯、那这些那些雄蚁跟蚁后，他们会在一定的天气条件，可能温湿度是对，大幅的飞出来，然后在下雨之前或下雨之后，温度很高，嗯、然后他们就会挑选一个适合的天气，嗯、然后用信息素来告诉周边一样的蚂蚁。
1: 出发
2: 喽！跟他们说，我们等一下要飞喽，大家一起准备一下。因为雄蚁跟以后不能同巢交配，嗯，他们一定要找其他巢。不能同
0: 巢，他们一定要出去。他们
2: 一定要出去。为什么？他们应该就是有点像是避免同巢的那个基因的基因的混杂吧。然后他们就会在空中进行交配之后，然后落地寻找栖息地
1: 。这么忙啊
2: ！对他们交配完之后，通常会有强烈的趋光性了，所以我们就可以在他们交配完之后去。光很强的地方，刚讲到便利商店
1: ，讲了这么多，但其实我不太知道台湾有什么样的蚂蚁，我只知道那个有一种很危险的蚂蚁
0: ，什么样的蚂蚁
1: ？就是大家都说去公园不要摸、不要踩啊，然后很很危险那个、哦。我知
0: 道、嗯、红火蚁。对
1: ，我只知道这一种，其他什么蚂蚁我都不知道。<笑>可以请那个奈伟德帮我们介绍一下台湾的有原生种的蚂蚁吗？或台湾现在蚂蚁有哪一些
2: ？台湾原生种蚂蚁其实很多，但是也不是说其他的地方就没有。嗯。像台湾之前被认定是特有种的，像是臭巨三蚁。臭巨三蚁，为什么大家会说它是臭巨三蚁？它可能就会臭啊因，因为可能是当初那个研究员摸到它的时候，它喷乙酸哦，啊、哦，闻起来好臭。嗯、它中文俗称叫做臭巨三蚁，嗯嗯但是通常他们都是用学名来称的。嗯，蚂蚁其实在台湾有非常多种，有命名的就接近三百种
1: 啊、哦，好多、
2: 哦。对。有大大小小，然后不同习性的蚂蚁。嗯，它比较常见到的就是巨山蚁属。嗯，那就是我们比较常饲养，比较大，比较好观察。对，嗯、很大，很好观察。然后另外也很常看到在山上走银色的那种，叫做极山蚁属、欸。有银色的蚂蚁？哎呦，它们身上的毛是银色的
1: 。T I 看过吗？<對>没有。银色蚂蚁。有吗？我们其他的工作伙伴有看过吗？没有，没有,有吗？银色蚂蚁，我我待会儿去。你们大家不常爬是不是我也不知道
0: 有毛的蚂蚁
1: 。呃，其实我们爬山也不会盯着蚂蚁看，所以
2: 我真的不知道有银色的蚂蚁。<笑>对，这可能是我的嗜好、啊、你应该说它叫,叫什么名字？吉山蚁鼠。吉山那个吉？吉是荆棘之路的荆棘的吉。哦，好。以前的人说比较难饲养，但是我有养起来。
1: 它难饲养的点是
2: 什么呢？因为大家抓不到它的习性。我们通常在养、嗯。以后的时候会把他们装到一个试管里面，因为他们的屁股有两个胃嘛，所以他们通常会吃饱，然后再飞出去交配。他屁股两个胃，就是他们有两个胃。我刚刚讲到他们会交哺，一个是自己的胃，另外一个是储存食物的胃。然后储存食物的胃，他们會先储存很多食物，那这些食物就是会变成他们在筑巢前，嗯，产出工蚁的食物的来源。所以，我们通常,常抓到这些巨山蚁鼠的时候，培育的初期不需要喂食，抓到之后就放在旁边一个月。可能就会产出第一批的工蚁
1: 。什么？它可以这么的撑这么久？可以撑很
2: 久。啊、其实蚂蚁不是只有养本身这么简单。嗯哼，其实，在养蚂蚁过程，你可以去山上去体验抓蚂蚁的乐趣。嗯啊、嗯
1: ，可是遇到的时候它不就跑掉，跑不见，你怎么有办法？
0: 怎么把它抓到？因为蚂
1: 蚁不就在一堆落叶枯枝里面，然后就钻到最下面，你可能也抓不住它。
2: 对，刚刚讲到那个蚂蚁有一些有趋光性，嗯、所以你可以在灯源下面可以看到它们可能会停留在不一定是枯枝落叶，因为山上也有很多道路，也有路灯嘛，嗯啊、所以可以在路灯旁边的地上偶尔可能会发现几只。那当看到的时候，千万不要太激动的去摸它，嗯、我们可以用采集罐先把它罩住，
1: 嗯，正在爆。
2: 对，罩住它，哎、欸，轻轻的罩住，不要动作太大，可能会压到它。哦、<笑><對>是，抱歉。轻轻的罩住之后，然后它们就会往上爬，嗯、往上爬，再把盖子盖起来，<哇>就可以轻轻松松把抓起来。梦中对
1: 。所以你爬山的时候也都是翻草皮吗？还是
2: 如果是要抓蚂蚁，抓蚁后的时候，嗯，确实是需要翻一下。嗯、<哼>有的时候可能一翻，哦，一直蚁后突然冲出来，那个感觉特别兴奋。你怎么知道冲出来是蚁后、嗯？哦，因为我们透过观察可以知道蚁后的形态，它其实就是。有一个很大的头，嗯、一个很大的胸口，嗯、还有一个很大的屁股。嗯、它分三节，三大节都很大。对，嗯、然后还有翅膀。以后有翅膀？对，繁殖蚁都有翅膀。他们落地寻找到栖息地之后，就会尝试着把翅膀给脱掉，嗯、<哼>因为翅膀对他们来讲有点像是累赘的感觉，嗯、<哼>所以他们会用脚去勾翅膀，然后把翅膀给脱掉。但是有些以后，他们不用脱翅膀也可以产卵。嗯，对，像我养的，像是巨山蚁属，有很多是没有脱翅膀也可以产卵的。那只是他们。没有脱掉，他没有这个技能，就技能没有点满了
1: 、啊。你说你家里养的蚂蚁是有翅膀的？有些有。那它如果飞
2: 出来，哎、欸，翅膀已经不会飞了，它们已经忘记飞行的、哦
0: 。哦，被养了就会忘记了。对他
2: 们，他完全不会飞，他们已经在蚁巢里面定居之后，他们就认定那个位置
1: 。就像我们放假太久回来工作的时候，想说，呃，有
2: 倦怠感。
1: <笑><笑>那请问蚂蚁蛋长怎样
2: ？蚂蚁的卵吗？嗯，有点<对>像是曼陀珠的小版，然后光亮版。一次很多，它连在一起吗？还是分开的？通常会一坨粘在一起。嗯，对。那如果像是一开始出生的以后的话，你就可以很明显的看得到，那个有一些的卵会长椭圆形，有些卵会长比较小颗。嗯、然后像其他国外的蚂蚁，有些像是一整颗圆圆的，嗯、形状都不太一样。嗯、对
0: 。我有听说，如果有一些环境不好的话，以后会把卵吃下去
2: 。没错，他们会把它吃回去。比如说你。嗯一开始在培育以后的时候，为为什么我刚刚说要把它放在旁边一个月？因为我们在喂食的时候可能会造成震动，或是观察的时候灯会打开，震动跟亮度对他们来讲都是一种比较刺对比较刺激的一个行为，所以他们就会觉得，哎，这个环境好像不是很适合，他们就会把他们很重要的资源，他们刚刚产的卵，把它吃回去，养分一样是蛋白质来源，他们就可以把这个资源留在身体里面，然后可能想要再去找下一个地方。类似像这种感觉，他们是找到一个地方之后，就会
1: 开始逐渐的筑潮嘛。因为我们刚刚聊到红火蚁嘛，是<對>他们潮是在地面上嘛？为什么会隆起那么高的土堆
2: ？他们隆起这个土堆，其实就是让那个受热面积应该比较均匀一点，嗯、因为他们很需要上面需要一点热能。嗯、他们往地底下探下去，好像是可以接近三倍以上的这个隆起高度哦。然后以后是在正火蚁的
1: 窝不就超深的嘛
2: ？火蚁的窝很深，嗯、所以大家采，大家看到的时候采不完。对，那个你要往下挖。那真的是还蛮深的。其实我最近很想要拍这部影片，就是
1: 去挖空火蚁窝
2: ，去采集红火蚁，采采集，就是把这个窝整个挖起来
0: 。可是他要怎么拍？就是要一个剖面吗？还是
2: 应该说我要去拍那个挖的过程？因为红火蚁是很危险的嘛。是。那他有一些方式可以让他不要去乱爬，怎么做？嗯，用三分糖
1: 吗？五分糖？
2: 好像有一种东西叫做呃、欸、细爪土， uh, 知道这东西？ Uh, 细爪土好像对蚂蚁来说也是一种很可怕的利刃，它们很细，然后很像小刀片。Uh, 听说也对蚂蚁有很大的用处，所以它们就会
1: 不敢过去，
2: 嗯、是或过去就会死掉这样
1: 。哦、oh, ， oh, 真的吗？那家门口你刚刚放一下，<笑>放那个地垫很不错。对,对啊，那你哎、欸，因为你刚刚说你家很多的算是所谓饲养箱嘛。那、啊、如果看奈普顿的影片的话，就看台湾蚁窟的影片。其实里面的蚂蚁窝、蚂蚁巢造型非常的多变。是，它每个空间有不同的功能吗
2: ？每个空间如果是人设计的蚂蚁巢的话，我们不会分功能给它。嗯。但是蚂蚁养进去之后，蚂蚁会自己去区分每一个巢室它不同的功能。嗯。这里是以后的房间，嗯、这里是放卵的，这里是放幼虫的。嗯、啊。然后他们还会有垃圾场
1: ，还有垃圾场，还会有厕所。嗯有廁所厕所，<對>哦、我先问一下，乐色场沒有什么
2: ？垃圾场刚刚讲到茧皮，嗯、然后还有昆虫的尸体，嗯，蚂蚁本身自己的尸体，
1: 等等等，茧皮这个可以跟听众再多讲一下吗
2: ？是蚂蚁的卵，它成长为成虫有几个阶段，嗯，从卵变成幼虫，嗯，变成小幼虫，然后再变成大幼虫，嗯，然后再结成一个茧，嗯，那这个茧里面就会慢慢的。熟化，化熟化，然后后面就会羽化成虫。嗯，有一些蚂蚁它是不一样，它是不会有茧的过程，嗯，它就是幼虫变成蛹，直接长大然后变成工蚁。啊、uh ， huh. 对，所以蚂蚁是完全变态的昆虫。啊、uh ， huh. 它幼虫跟成虫是长得完全不一样。嗯
1: 嗯、uh huh. uh huh. 因为我刚刚提到那个蚂蚁有巢嘛，是。前面那个，他们要睡觉嘛？他们有宿舍嘛，因为有厕所，然后还有软巢，他们有睡觉的地方，还有他们有工作打电脑的地方，这种的吗
2: ？<笑>他们确实是需要休息的，就是有你可以看到有一些工蚁在那边不动，嗯、他们就是在休息，嗯、但他们不会偷懒的，比较我刚说的偷懒比较偏向是在喂食区的这个地方，嗯嗯嗯他们也不能说偷懒，就是他们没有在工作，哎、嗯嗯欸，这样就叫偷懒吗？<笑>请各位老板来那个节目上面留言。<笑><笑>总
1: 之，他们在睡觉会有什么样的特征？就
2: 是他们没有在动啊，因为他们节肢动物，嗯、所以他们的关节很重要。嗯、所以如果没有在动的时候，基本上就在休息，嗯、大概是这样的概念。他们不会睡觉，没有像把眼睛闭起来这种行为，就是没有那么明确的观念。对对对，就是不动了。对，就是不动，就在旁边休息。以后会睡觉吗？以后通常是动最少的啊？什么？因为他们要维持寿命，所以他们基本上不太动，所以要由工蚁来采集食物喂喂给他们吃。嗯、他们只负责产卵
1: 。他们就躺在那边，然后偶尔
2: 产一下，产一下。对。那不产卵的时候在干嘛？不产卵的时候就在发呆。<笑>就等待食物过来，很
0: 不错的工作，對對對喜欢了哈！我就知道听起会喜欢这种
1: 工作，<笑>听起来是最赞的。对，因为刚刚有说，如果房间太满，他们也不想生，就开始发呆。对，然后就等着吃饭，等吃饭。他房间会有人帮他打扫嘛？就是房间会很
2: 干净、啊，就是工蚁会帮他们打扫。但生
1: 完之后，卵会被带到其他地方。
2: 呃，不一定，有的时候会在他们旁边，有的时候被带到其他地方，只要看它产的卵的数量。反正它就是被服务就对了。对，那刚刚有提到不一样的房间空间吗？如果要分得更细的话，有些会有茧室。你说、哦、放卵跟幼虫的地方要比较湿，嗯、放茧的地方要比较干。蚂蚁的幼儿园可以这么说，嗯、要准备成虫之前的那,那个茧，他们要放在比较干的地方。嗯、有些会分得更细成这个样子，嗯嗯嗯嗯对，所以大概分为这几个，以后室，然后卵室。幼虫室、检视、垃圾场跟厕所
1: 。哎、欸，那请问，如果今天替牙到你家拜访，是，那房间这么多嘛？你会优先是说，哎、欸，这个房间很很,很有趣，你要不要看一下？哪一边观察乐趣最多
2: ？我觉得观察乐趣应该还是喂食区啊。嗯，因为喂食区的地方，你可以用蚂蚁的饲料喂食的时候，它们屁股慢慢的胀大的这个过程。就是真的有吃进去，真的有吃进去，而且如果我用微距去拍它的话，你可以看到那个液体在它的屁股流动的这画面。Oh, um, 对，这个是很特别。然后如果蚁群的数量够的时候，就像刚刚讲，可以喂食，喂<对>、嗯、食那个活的蟑螂。
1: 嗯、<笑>你说看它在、呃、对，看它在打
2: 仗的过程，嗯、然后看它喷蚁酸，然后可以体验那个蚁酸飘上来的味道、嗯嗯，白醋打翻的感觉。对,對,對你不要形容得这么无聊，<笑><笑>自己打翻就可以闻了吗
1: ？这是蚂蚁饲养家的乐趣哦。是啊，
0: 是好,好，那我们如果下雨的话，常常会在一些也是一样在光线的地方，就会看到一些白蚁。是，那这些白蚁跟蚂蚁之间有什么样的关系吗
2: ？白蚁其实是蚂蚁的，也是蛋白质来源。如果在野外的话，<笑>哦 ，OK， 蚂蚁的世界是不是只有蛋白质？<笑>对啊，就蚂蚁就很爱吃昆虫啊。啊啊好好好
0: ，OK， 是<後>它的蛋白质来源之一
2: 。对，而且我我有拍过一部影片，叫做《白蚁飞蚁》。因为在英文白蚁叫做 termite，、mm
0: hmm. 它
2: 不是什么 ant，、mm hmm. 所以我们中文自己翻过来可能是白蚁长得跟蚂蚁很像，然后又有社会性的这个行为，所以大家才会把它叫做白蚁。Mm hmm. 那白蚁其实跟蟑螂比较偏近亲， mm hmm. 所以我们在看到白蚁的时候，就要觉得它是蟑螂，不要觉得它是蚂蚁。Mm hmm. 然后在下大雨之前会飞出来的叫做大水蚁，<笑>或者是叫。对吧？追高压，这也是
1: 蟑螂的近亲吗
2: ？都全部都是蟑螂的近亲，对。所以大家看到那个白蚁飞出来的时候，<笑>而且他们也有非常强烈的趋光性，真的已经很
1: 可怕。那是铺满、铺天盖地，对，然后一直掉
2: 翅膀是怎样？是,是你们有没有看到一个新闻？是东海大学的那个宿舍，嗯，有看到吗？没有。因为东海大学是一个在半山腰的大学，對對對對對我以前读东海的，嗯，我有住过那个宿舍，你碰过那个情况？没错<錯>，那是挺样？好恐怖！就是住宿舍住到一半，快要下雨，已经闻到那个潮湿的味道，然后就开始在啪啪啪啪啪，都都然后在那个灯下面盘旋着各种大白蚁、啊，关灯封窗。風霜对，唯一的做法只有关灯而已。但是关灯之后更可怕来了，他们落到地板上，然后就开始满地爬。啊<笑>
1: 我就要疯了！如果那些都是蟑螂的话，你应该不
2: 不应该跟大家讲这件事情。做<笑>果是蚂蚁，我还可以面对超。超可怕！白蚁其实也有人饲养
0: 哦，还有人愿意饲养它们。对，你说我之后也会养你下，你說
2: 把它捡回来然后一起养嘛。没错，因为白蚁其实很好养，很好辨是熊跟雌啊。嗯哼、uh ， huh、因为他们有一个行为叫做追尾。追尾什么意思？就是一熊一雌，它会。追在屁股后面，所以你只要看到有两只在互追屁股，就代表说哦，这是一雄一雌，所以他们一定要一对来饲养，嗯、<哼>他们才会产出小工蚁。嗯、<哼>对。那他们产出的小工蚁，他们不是完全变态，跟蚂蚁是完全不一样的。嗯、他们产出的幼虫就是小小的白蚁，小小的白蚁、啊，对，嗯、这就比较特别一点。嗯，对。所以刚刚讲到那个大水蚁，大水蚁就是白蚁，嗯、大家不要觉得那是蚂蚁。
1: <好>没有，现在脑袋里面都是蟑螂都蟑螂
2: 那<笑><對>他们为什么会掉翅膀啊？对他们一落地
1: 就把翅膀给掉那个翅膀，我必须要说很难扫，对，很烦，很难扫啊，<對>
2: 而且又沾到水，更
1: 难扫。没
0: 错，大家都
1: 大家都应该是有吸气烟。他们到底是翅膀什么掉下来？它完整的意志我还比较好处理
2: 。哦，他们一定是要把翅膀给脱掉，因为他们找到栖息地之后，嗯、就像刚刚讲蚂蚁也是一样，罪罪对他们来讲都是一个累赘，因为很大一片，他们怎么行动都不方便。嗯、所以脱掉之后，他们的行为可以比较行动自如一点。
1: 嗯、对。那它如果飞到家里要怎么处理
2: ？刚讲到除了关灯之后，还有一个超级好的方法，我之前有用过。你可以拿一个很大的水盆，嗯、然后里面装满水。嗯，大家现在的手机都有手电筒，嗯、你就把水放在手机的手电筒丢进去。哎、欸，不,不是，不是，你不想要你的白蚁碰到你的手机吧、啊？对对对对，对所以你应该要把你的手机放在你的水盆下面。嗯然后开启那个灯
1: ，那它就会透光，那大家就会冲进去，
2: 然后它们就会往水里冲。咚咚咚咚咚我之前有做过这样的方式，哎，确实可用
1: 。得到一桶白蚁酒，<笑>白蚁在
2: 那边。<笑>如果你觉得很想补充蛋白质，刚刚好,<笑>刚,刚,好刚运动完的话，可以把它直接喝掉。<笑>我觉得蚂蚁饲养家
1: 的世界跟我们真的差好多
2: 。<笑>好，今天这已经问
1: 了非常非常多的问题，非常感谢奈普特来这边跟我们分享这么多跟蚂蚁,蚁有关的故事。最后一题，<好>就是我今天。大家想要认识蚂蚁饲养家的快乐，你会给大家什么建议？你说想要养蚂蚁吗？对，如果说我今天说，嗯，听起来好像不错、哦、今天
0: 听完觉得，哎、欸，好像蛮有趣的，想要多认识一下，想要做这件事情的话。
2: 第一个当然是点开 YouTube 台湾已酷的频道
0: ，真的很多资讯，真的，而且拍很近，没错
2: 那第二个的话，我觉得是可以，因为他现在都有用 Facebook， 可以用 Facebook 加入全台湾最大的蚂蚁饲养的社团，那个社团里面现在是完全没有任何买卖的资讯，
1: 就是大家都会互相帮助，
2: 对，大家都会在里面交流，说，哎，我遇到这个蚂蚁是什么蚂蚁，大家可以互相辨识，然后你在饲养遇到什么问题，都可以在上面问，很多热心的人会在上面帮你解答。那如果真的很想要买蚂蚁的话，那有蚂蚁的专卖店，这可以去看一下。那另外的话是在社团里面有一个蚂蚁的群组啦，嗯、那里面都是大家私底下的互相交流。嗯，对，那里面的会比较便宜一点点，但是可能在蚂蚁的状况就没有办法那么保证
1: 。但所以总之，但关于饲养蚂蚁这方面，台湾其实已经非常非常多的算已有。可以互相提
2: 供资讯交流。哎，欸、对，在社团里面就有破万人了
0: 。哇！
2: Oh. 欸、其实我之前加入的时候才 000, 破万人，对，一个人养三百只，这样只有几只蚂蚁，非常多，对，超多的。可是有一些人可能是已经没有在养，还<笑>在里面的。嗯，<笑>对。然后我在拍影片之前，里面的人数在四四五千人而已。嗯， oh. 后面才慢慢增加。我好
1: 感动哦，跟这个一起成长。啊、是、啊欸、那如果呢？我们不是蚂蚁饲养家，我们是看到蚂蚁的人。Okay. 我们在日常生活中就走在野外，我们会不会有些行为不经意的就破坏掉蚂蚁的生态，或是影响到它们
2: ？如果你说在都市里面的话，嗯，都市里面基本上看不太到蚂蚁啊。在这个办公室，大家有看过蚂蚁<咳>我们这边没有。对啊，因为在其实，在都市大家是很密集在里面生活，嗯、有很多清消的工作都在这里进行，所以这里基本上看不到任何的蚂蚁。<對>我觉得啦，但是可能在大安森林公园的里面，可能还看得到一些。我觉得可能比较要宣导的是，我之前有去一个地方抓蚂蚁，那地方的生态好丰富，嗯、那那边确实很多昆虫，嗯、然后有蝴蝶啊、蟑螂啊、蜘蛛啊，蚂蚁、嗯、也很多。很多但是因为那个地方后来被命名为亲子公园，嗯、<哼>然后我第二年再去的时候。什么昆虫都没有，真的假的？超级可怕，的的我觉得可能是人的足迹吗？对，第一个是人的足迹，但是因为它被命名是亲子公园，爸妈去那边不想要被这些昆虫打扰，嗯、然后就去。可能可能可能政府有去整理它，啊、然后让这个地方变得比较亲子一点。嗯嗯、但对于我们生态爱好者来说，这就觉得哦，好可惜的一片好多天地，好多虫虫，好多宠<笑>物啊，虫虫、啊嗯、危机。对啊，我觉得就是可能在人类的倾销。对我们来讲是害虫的东西，在这个生态不一定是害虫，它可能益
0: 虫、嗯、都会一起被清除掉，益虫全
2: 部都不见了，嗯、连蜘蛛啊，然后蚂蚁啊都不见了，嗯、甚至连一些小动物，因为这里没有他们的食物，嗯，他们都会移到比较更深山的地方。嗯、这个是你刚提到，可能我觉得人类会比较影响到的地
0: 方。好，节目的最后呢，如果大家想多多接触大自然的听众呢，不一定要跑去郊外。刚刚有说到，其实城市里面呢，其实也可以进行很多生态体验。像科教馆的半户外空间就有许多台湾特有种的植栽，旁边呢也有很多像美伦公园、双溪和平公园的地方可以来参观。有兴趣更进一步认识这些生态环境的话，每周六日下午三点，可以在科教馆一楼的服务台报名生态导览哦。
1: 好，是的，今天同时也非常感谢台湾乙库的奈普顿来到现场，为我们分享这么多蚂蚁的知识，
0: 真的是很就是大开眼界，对,對
1: 然后还硬先生生把我脑袋中很多跟蚂蚁有关的知识，已经归类到蟑螂那边去了。今天讲<對>太多蟑螂了吗對、嗯？对，但是有兴趣的话，真的欢迎，就是不管你来科教馆，或是可以到台湾乙库的网站都看看。好，科科出来讲，我們就下次再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。